1: Pessoal, estamos começando o primeiro episódio dessa série sobre gestão rural, um tema transversal e tão importante para o avanço sustentável do agronegócio. Esse podcast aqui é uma parceria do Agroresenha com a SCA Agro, que tem um software de gestão para o produtor rural aí. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora, seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E eu estou aqui com meus dois amigos, Gabriel e Jonas, que vieram diretamente lá do Rio Grande para gravar ao vivo, hein, cara? E aí? É isso aí. Né?
2: É, viemos te conhecer de perto aqui, como é que <risos> funciona a tua gravação. Conhecer as
3: instalações. Ações do, do Agroresenha Podcast. A, a, a toca da coruja, né? É, isso aí. <risos> tá perto aqui. A gente só conhecia fora,
2: né? Vamos ver como é que é na hora do, de
1: gravar. Na, na hora do pega mesmo, né? Então vamos lá. Quem tá comigo aqui é o Gabriel Martins e o Jonas de Bom. Eu vou pedir pra vocês se apresentarem aí. Vamos começar com o Jonas aí. Então, Japa. Eu comecei na contabilidade, né? Uhum. Já
2: faz uns 25 anos que eu tô nessa área. Com contabilidade e TI. E essa união desses dois assuntos foi bem importante para a gente conseguir desenvolver um trabalho com os produtores rurais. Eu tenho também uma, uma experiência como produtor, né? Eu já sou produtor há algum tempo e isso ajuda muito para entender a dinâmica do negócio e, e quais são os desafios. Eu vim do Rio Grande do Sul, um estado agrícola que todo mundo conhece, Sim. Muita gente, é, muita gente aqui no Mato Grosso <risos> veio de lá, é, então a gente tem uma, uma experiência já de bastante tempo sobre uhum. isso. Eu né?
1: é, não sabia que você tinha fazenda também, cara.
2: É, a gente tem uma propriedade pequena, né? mas que sofre com os mesmos desafios que as médias e as grandes sofrem. né? Uhum. Tem que entender a, a dinâmica do, do negócio, né? do que tu produz, não só de plantar. Como eu tenho uma origem urbana, quando eu cheguei lá na propriedade eu sofri com... O desafio que muitos produtores têm hoje de, de sucessão, por exemplo, né, que a gente pega o pessoal que vai para a cidade e quando volta para o campo está meio desconectado. né? E eu, como era urbano e vim para o campo, eu também não tinha essa conexão muito boa. Eu tive que entender um pouco como funcionava a dinâmica do campo e buscar as informações que o pessoal uh, tinha já de forma empírica. Empírica, né? né? É. E aí eu juntei um pouco dessa experiência mais formal né, com a experiência empírica e foi muito bom assim, ter conseguido ter contato com o campo para poder trabalhar depois com produtores.
1: Ah, isso faz toda a diferença, é, né, cara?
2: Totalmente. Assim, se tu não consegue ter essa proximidade com a terra, de saber plantar, de saber uh, o ciclo do que tu está fazendo... Saber como é que é a dinâmica da venda é muito difícil de, de sentir os desafios do
3: produtor, né? Uhum, uhum.
1: Não, bacana, cara. isso aí, é o Gabriel. Bueno, eu
3: não sou produtor também, assim, igual o Jonas, mas eu aprendi muito nesses anos, né? Sou do litoral, do Rio Grande do Sul, e eu conheci a lavoura como toda pessoa que não é do campo conhece, De passar <risos> aí. Na né? É. Inclusive, o arroz, quando ele, logo que ele nasce assim, fica bem verdinho, parece um campo de futebol. Assim. E aí eu olhava Pô, assim, é um nossa, velho, que gramado hein? pra bater uma bolinha, hein? E aí em 2001 eu trabalhava como assessor legislativo. E o meu pai sempre foi político também. E eu tive uma... Meio que uma decepção, assim. Porque eu, eu trabalhava na... Eu era assessor legislativo na Câmara de Vereadores. E o meu pai era vereador. Só que eu não tava ali por cargo político, né? E eu fazia... Eu chegava antes de todo mundo. saía depois de todo mundo e tal. E escutei, assim, um... Por acaso, dois vereadores conversando e falando mal, assim. E aí eu resolvi sair e trabalhar... Eu sempre tive o sonho de trabalhar em empresa de, de software mesmo. Era um sonho que eu tinha. Aí eu resolvi partir para realmente fazer o que eu gostava. Eu sou da contabilidade também. Originalmente, né? Isso, é. Sou, sou dessa área aí. Mas nunca exerci. Trabalhei no escritório contábil e tal, mas nunca exerci assim como, como profissão. Até porque depois eu fui descobrir que não é a minha mesmo, né? Assim, é ficar parado trabalhando na frente de, um, de uma máquina e tal... Essas uhum. coisas burocráticas, assim, digamos... Não é o meu forte... Tanto que hoje eu sou da parte comercial... Há bastante tempo já... E aí eu resolvi partir para realizar o meu sonho... Que era trabalhar em empresa de software... E cheguei na SCA Agro... Em maio de 2001... E tô aí até hoje... seu é debut com o agronegócio... Exatamente... <risos> é, tô há... Vou fazer 19 anos, né... O ano que vem...
1: Ixi, Maria, já é mais de tempo... Que... De
3: Agro... Amo Sim. o que eu faço... Não tem um dia que eu me arrependo assim de, de ter partido para fazer isso aí, né? Sim.
1: Não, até igual essa história que você contou aí, né? De passar na frente do gramado, do arrozal, achar que era gramado. <risos> o gramado. De um amigo meu. Que a gente foi uma vez na casa de um. Numa outra república lá que tinha mudado, tipo uma chácara assim. Aí a gente entrou, né, meio escuro, ele olhou assim, nossa, meu, paulistano, assim, sabe? Uhum. Olha só, esses, os caras têm até cana aqui, eu olhei. Eu falei, cara, assim, você é um pé de bambu, rapaz. <risos> <risos> e como se cana fosse o um negócio mais Sim. outlier Não. de São Paulo em PSC, né? É o que mais, é que o mais vai ser! <risos> De qualquer forma, pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem aqui, né? Acho que a ideia desse podcast é justamente a gente trocar é trocar informação, uhum. especialmente sobre gestão rural. Vocês já têm uma bagagem enorme com esse com esse tema, né? Então, acho que a ideia é explorar o conhecimento que vocês têm para quem estiver escutando o podcast, né? Inclusive estudantes, técnicos e também produtores, para tentar entender um pouquinho mais os conceitos e quem sabe até inclusive aplicar no seu dia a dia aí nos seus clientes, na sua fazenda, né? Eu acho que tudo isso é super importante para a gente trabalhar aqui.
0: Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
1: E aí, para a gente é, começar, de fato, o bate-papo, acho que eu queria primeiro entender de vocês também, né? O que, que o Scadiagro viu e por que dessa parceria com o AgroResenha? Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês aí sobre isso. Eu
3: sou um entusiasta do podcast. Eu leio, mas eu prefiro vídeo e podcast para aprender. Para o dia a dia, né? É, porque assim, por exemplo, nós atendemos aqui no Mato Grosso... A Escadiagro atende 13 estados uhum. né, atualmente. Nossa matriz é no Rio Grande do Sul, porém a gente atende 13 estados hoje no Brasil.
1: Você só recebe a
3: correspondência lá, né?
1: É, mais Mas ou menos por isso. aí.
3: <risos> e de vez em quando eu visito a minha mulher também. <risos> então, assim, aqui no Mato Grosso nós temos três filiais. Uma em Sorriso, uma em Primavera do Leste, e tem um escritório também em Campo Verde, uhum. e Querência. Querência, por exemplo, a gente vem até Cuiabá, pega um carro aqui... Dirige 900 quilômetros, né? É. Até querência. Então, assim, o que, que eu faço nesse tempo? Eu não vou ficar perdendo meu tempo escutando música, sei lá. Eu gosto de estar tá aprendendo. O que, que eu fiz? Podcast. Uhum. Né? O podcast ele virou um companheiro meu. E muita coisa eu aprendi. E muita coisa eu comprei através do podcast. Uhum. O podcast é uma ferramenta fantástica de aprendimento, de Aprendizado. Uhum. É, isso aqui vai entrar naquelas. Na <risos> canelada. É, de aprendizado e também de, de marketing, né? Claro. E, e aí eu escutava o LeaderCast, uhum. Café com a DM, e eu ficava, cara, mas como é que não tem um podcast uh, do agro, né? Uhum. E eu procurava e não tinha. E aí eu, uma vez eu conversei com um amigo meu que trabalha com agricultura de precisão: cara, vamos fazer um podcast do agro aí e tal. Eu, a gente fala sobre gestão. Tu fala sobre fertilidade e tal... E que vamos as coisas, vamos vai ser super tá, tranquilo, vai, vai, vai ser, ser bom demais. É barbada fazendo
1: podcast. <risos> eu entendo isso aí, assim... não sei porquê, rapaz, me vem na memória alguma coisa e assim. E aí, eu,
3: cara, daí eu sei que eu comecei a olhar, assim, como fazer um podcast e tal, aí aquilo pareceu meio difícil, assim. <risos> aí eu meio que, tá, deixa assim... Continua conversando. Eu vou continuar eu vou continuar procurando. Uhum. E aí um dia eu achei o Agro Resenha Podcast e comecei a escutar, inclusive te mandei um feedback... Foi? E... O primeiro Gra...
1: pessoa a me mandar um feedback... Olha aí... Pode é,
3: Gravei um áudio no meio do caminho, eu peguei no segundo episódio, se não me engano... Foi mesmo. Do Agro Resenha. Aí eu falei, nossa cara, eu tenho que falar para esse cara que é isso aí mesmo que nós precisamos e tal. E eu achei fantástico o seguinte, uh, nós temos um problema muito grande no Brasil de comunicação do Agro. Hum. Mas não... Assim, a comunicação que eu acho que está muito ruim é da pessoa da cidade saber exatamente o que, que é o campo, uhum. né? O campo não é essas máquinas grandes e pá, e dinheiro rolando e e mata índio, e toca fogo em floresta, <risos> e envenena rio, não é isso, né? E essa comunicação tá ruim. Então, eu achei legal o, o Agro Resenha Podcast, porque tem esse, essa a, a tua comunicação, ela é fácil, cara. O produtor entende, porque tu é engenheiro agrônomo, e tu trabalha na, na área, tu trabalhava na época, eu acho que tu trabalhava no CPE ainda, no IMEA, no IMEA ainda. Uhum. e também fala com o pessoal da cidade. Tanto que hoje, a gente participa ali do do, do grupo, né? Do WhatsApp. Tem um monte de gente no grupo do WhatsApp que não é do, do campo. Não tem nada Exatamente. a ver com o campo, às vezes. O cara tá ali porque ele escuta o... do episódio 96 lá, é, da esse, qual foi Cloud. Papo Cloud. Ah,
1: sim! Então... O né? Vinícius
3: Perro, então, do Papo Cláudio Podcast. Papo Cláudio Podcast. É cara, esse cara não tem nada a ver nada com o campo. A ver. E ele escuta o Agro Resenha Podcast. Lá de Pernambuco, inclusive. Eu achei fantástico, assim, a, 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 o jeito de comunicar era muito bom. E aí eu comecei a indicar para nossa equipe e para todo mundo que eu conhecia e tal. E a gente foi se aproximando e, e conversando e trocando ideia. Aí o ano passado tu já lançou um release lá e tal, falando que né, poderia ter essas parcerias. Sim. a gente sente a necessidade de falar mais sobre gestão para mais gente escutar sobre isso, né? Uhum. Produtor, engenheiro agrônomo, estudante, enfim, zootecnista, é, é, zootecnista, cara... geral é, né? o cara e o cara da cidade também, sabe? De alguma forma ele vai aproveitar isso porque gestão é gestão. Sim. Gestão financeira,
1: econômica, fiscal. Tem é gesto... suas particularidades, dependendo claro. da, do, é, do, ma... da atividade, mas no mas... geral é a mesma coisa. Né? Mas, mas tem uma
2: mística também, né? Assim, a, a questão da, da gestão, às vezes, é meio, meio mística também. Assim, o produtor também precisa escutar um pouco sobre isso. Então, a gente está falando para a cidade, mas como tu colocou bem no início ali, a gente quer também falar
3: para os produtores. É, é claro. não, mas é que, é que tem muito produtor que escuta, né? O sim, sim, tem bastante. Isso, tem bastante isso, até. E aí eu, eu achei que. Agora era o momento da gente fazer de fato essa parceria. A gente já tinha falado mais Sim. vezes e eu acho que é o momento da gente começar a falar mais sobre isso e também quebrar essa, essa dificuldade
2: de, de comunicação. É, então, o Gabriel, como ele tem esse entusiasmo aí pelo podcast, ele levou todo mundo pra, a escutar podcasts e, e a gente encontrou uma linguagem muito, muito legal assim, no, no agro-resenha, principalmente em encurtar essa distância da cidade para o campo. E fazendo um paralelo à questão de custos, né? que é uma coisa que a gente tem muito forte, parece ser um baita caminho para a gente também encurtar essa distância, né? de falar de gestão, de falar de custos para o produtor e para quem está querendo estar tá na área. Né? Porque às vezes a gente também... Pá, o cara está fazendo engenharia... Né? Ele é agrônomo, ele é zootecnista, Não, mas ele tem várias disciplinas, como falar de gestão, né? e ele está se preparando para isso, mas nem sempre isso leva ele a ter uma, uma qualidade de trabalho na hora de trabalhar com gestão.
1: Na verdade, quase nenhuma. Pra ser bem sincero, assim, a gente Sim, que fez tem... agronomia, essas coisas, a gente tem um, algumas disciplinas e tal, mas sair da... Na verdade, qualquer, qualquer assunto. Se você sair da faculdade, você não vai saber bem nenhuma, né? Quando eu entrei na SCAD Agro,
3: nós atendíamos o produtor rural, desde sempre, e nós tínhamos lá a SCAD que atendia escritórios contábeis e tal. Eu ensinava contadores formados a fazer folha de pagamento. Teoricamente, é uma Teoricamente, coisa que o cara é tem que saber. Exatamente. Pô. E é a mesma coisa. Né? É isso aí. É, é o famoso coisa.
2: vida real, né? Quando tu cai pra, <risos> né? cai pra dentro, como a gente diz, pra fazer é. as coisas de verdade, é que se nota que tudo que a gente aprendeu tem que ser colocado em prática, e na hora de colocar em prática, não tá no controle da gente. Depende de vários fatores que vão sendo aprendidos e vão sendo manipulados ali, né, a cada momento, né, ó, oh, fiz de um jeito, não deu certo, vou fazer de outro, olho a experiência de alguém, é, e vou perdendo também um pouco do medo, né, porque também sai da faculdade achando que tá sabendo, mas muita gente tem clareza que tá sabendo, mas não o suficiente pra realmente fazer a diferença, e é convivendo e tendo experiência que vai fazer essa diferença. Voltando pro, pro assunto podcast ali, né, é... Eu acho que o agro-resenha consegue fazer isso, consegue aproximar mais é, é, o campo de verdade de quem vai trabalhar com isso ou de quem tem curiosidade, quem não quer só escutar o, o agro -Pop, né quer entender realmente como, claro. como isso acontece. Por isso, é, foi muito importante é, a gente partir para o projeto e está começando agora, porque eu, eu acredito muito que essa linguagem vai ajudar a desmistificar vários assuntos de gestão e, e vai ser muito bom para todo mundo que está
1: escutando agro-resenha hoje. Né? Sem contar que, se eu não se eu não estiver enganado, esse é o primeiro podcast diretamente relacionado à gestão rural. Né? Então, acho que tem todos esses, esses ingredientes que eu acho super legal, que assim, vamos usar o Agroresenha como um canal bacana para isso, mas falar especificamente sobre gestão rural, que eu acho que é um negócio super
3: bacana também. né, cara? Dentro do tema de gestão, né, tem muita ferramenta, tem muita coisa que a gente pode ajudar. Sim, né? claro. Tanto o estudante quanto o produtor, quanto. Enfim, é, é importante falar mais disso. Porque é, é isso que faz a diferença, né? Sim, sem dúvida. E a gente já viu várias empresas quebrarem por falta de gestão, empresas que tu olhava assim e. Faturamento grande. nossa empresa sólida, não sei o quê. Daqui tal. a pouco, pá, abriu concordata, isso, aquilo. É, e o exemplo que todo mundo conhece todo brasileiro conhece, é o país, né? Mas é, <risos> basicamente. Ó, é nosso país, ele entrou no buraco que entrou por falta de gestão. Exato. Então, gestão é uma coisa muito importante para qualquer negócio. Nós falamos especificamente de produtores rurais. É, e não é só pensando
2: naquilo que a gente vê na é, gestão acadêmica ali, né? Uhum. Como que a gente fala na, na aula, Não. É gestão do que acontece de verdade, né? Do dia a dia. Então, ah, vai pegar aí um, é, alguém que tá, tá na área há mais tempo falando do assunto, possivelmente vai, atras, vai caminhar no mesmo lugar que todo mundo caminha, né? Uhum. Vai falar dos mesmos assuntos. E a gente quer falar de coisas que são mais do dia a dia do produtor mesmo. Coisas que a gente vê acontecer. Olha, isso aqui acontece. Como uhum. é que se trabalha para resolver isso?
1: Como é que se trabalha para evitar? E esse é o diferencial do negócio, né, cara?
0: Gestão rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
1: E aí vamos para frente aqui. Que eu acho que aproveitar que nós estamos começando. Esse primeiro episódio aqui é para falar sobre isso, óbvio. Queria entender, vocês que já estão aí já há 20 anos, né? vou nem falar, porque senão vai falar a idade do seu. É ser. o Jonas, né?
2: <risos> <risos> ah, não tem como negar, né? Mas tô firme, tô bem.
1: <risos> isso é o que tu diz, né? Esse é, eu... é o que você passa, né? É. <risos> Disfarça saber? <risos> Mas eu queria ver com vocês, cara. Vocês estão já há muito tempo nesse jogo aí. Qual que é o cenário da gestão agropecuária no Brasil hoje, cara? Dentro do que vocês têm como experiência, o que vocês enxergam aí? Tem uns dados que
3: eu não vou saber a fonte agora, uhum. mas faz uns dois anos, mais, em dois... final de 2016, eu vi uma pesquisa que falava sobre essa parte de controles gerenciais e etc. E nessa pesquisa que eu acredito que não tenha mudado muito de lá para cá.
1: Provavelmente não. É,
3: mostrava que somente 14% dos produtores rurais do Brasil tinham gestão financeira. E quando falava em gestão financeira nessa pesquisa, não era software, enfim, era algum tipo de controle. Uhum. 86% dos produtores no Brasil vai no berro. É isso aí. E aí é o que a gente já vinha falando antes, né? O CPEA mesmo, é, eu acho que era o CPEA ou o IMEA que eu vi também uma uma reportagem uns dias atrás agora. É, ele, as pesquisas, né? Os dados mostram que o, o produtor americano, por exemplo, tem 86% a menos de custos né, do que o produtor brasileiro. Sim. O argentino, 70 e poucos por cento a menos. Quer dizer, os países que São concorrem, né, concorrem né? diretamente conosco já estão com um custo menor, porque tem um
1: subsídio maior, enfim. É, tem, tem questão uma vantagem, logística... uma vantagem é. comparativa, de repente, um pouco melhor também, né? É,
3: e, e tem questão logística. Estados Unidos mesmo Sim. tem a questão logística, tecnologia. Nós temos tecnologia de semente que eles estão uns 10 anos na frente, porque não foi...
1: Eles têm gelo também, né? <risos> gelo é
3: eles têm uma tecnologia muito interessante <risos> lá, que é neve, neve? né? Uhum. Diminui bastante <risos> os custos. É, mas... é. <risos> e, e eu tava olhando em contrapartida na Band, uns dias atrás, que o PIB do primeiro semestre foi capitaneado de novo pela agropecuária, né? Uhum. Aumentou, ah, O PIB agropecuário aumentou 1, alguma coisa. Quer dizer, cara, a gente tá na crista da onda e nós não temos o controle disso, porque... É, nos falta muita eficiência financeira
2: falta, ainda, né? Estamos Falta... Estamos na crista controle. da onda com
1: uma caravela de 1.500. Exatamente. E pode... Isso tinha que
2: ser muito melhor do que é hoje, né? A gente nota muito, se for olhar assim pro produtor, o produtor clássico, né? E olhar, por exemplo, para os contadores atendem os produtores, né? A preocupação do produtor com relação a documentos e a própria movimentação financeira é, tem dinheiro na conta? Tem, então dá para fazer. Não tem dinheiro na conta? Não dá para fazer. Tem um custeio que vai cobrir as minhas despesas da plantação? Tem, então vamos plantar. Não tem custeio? Não vai dar. O contador, como um cara que só recebe um monte de documento no final do ano para fechar o imposto de renda e ver se a gente não vai pagar muito imposto de renda, né? Porque senão o sócio-governo vai nos levar muito. Então, o produtor ele tem que lidar com todo esse, esse essa questão financeira e de documentação e de impostos e não tá sabendo aproveitar tudo que isso pode dar para ele de informação, né? Claro. Ele foca muito em como eu vou plantar, que insumos eu vou usar e que produtividade eu quero ter, mas se esquece que tudo isso está sendo feito para dar um resultado financeiro. E esse resultado financeiro é que vai fazer o PIB ser maior, que vai fazer a eficiência da fazenda dele ser melhor e que vai fazer o país realmente crescer, né? E ele crescer como produtor, né? E se manter no campo, né? Que é uma coisa também muito importante porque uh, nós temos notado muito essa mudança também, né? As propriedades têm, assim, os grupos têm tido cada vez mais área, né? Então grupos grandes continuam se formando, produtores pequenos e médios têm ficado pelo caminho por essa dificuldade de entender custos e e de se preparar para lidar com a próxima safra, com a próxima safra, né, de ter algum, algum dinheiro guardado para lidar com isso, e vão sendo engolidos pelos maiores, né? Por falta de gestão, né? Ah, gestão? Que tipo de gestão? Gestão da, da lavoura? Não, às vezes o cara sabe plantar muito bem, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele vai conseguir produzir, vai conseguir ter uma produtividade boa, mas aí, ah, não consegue vender, né? Na hora de vender, ele não sabe quanto custou para ele produzir, fica esperando o preço, esperando o preço, e acaba não chegando no preço que ele quer e nem no preço que ele precisava,
1: no preço ah, que ele achava que tinha que é, vender, no
2: que ele imaginava, num custo que
1: ele achava que teve, né? <risos> então tem muito desafio aí que para ser conversado. Que... Porque quem realmente faz
3: a roda girar? Quando a gente fala em grandes produtores, uma vez eu escutei um, um leadercast com o Ricardo Tonzik e ele falou assim que existe o pequeno, o médio, o grande
1: e o muito grande o e o enorme. O, é, e o texto. Ele falou pro, isso aí para <risos> pro Luciano, pro Luciano Pires.
3: E realmente, sim, nós temos no Brasil aí os grandes produtores e os enormes, né? E eu acho que dentro dos grandes produtores, eu acho que tá aí o pessoal acima de, sei lá, cara, acima de 30 mil hectares. Eu acho que um cara que planta até 30 mil ainda não é um grande produtor, assim no De Brasil. Depende, né? É, depende. Sim. Se a gente da pega região, a média, depende meu. da região. É, depende tal, da né? região. Mas é. assim, o que a maioria dos produtores brasileiros não são grandes produtores, não são enormes. Então, é, o que sustenta, as o que faz rodar a roda da economia local nas cidades agrícolas que a gente tem, não são os enormes. Né? E às vezes até nem os grandes, porque o grande produtor talvez nem seja o cara que planta lá 20 mil, 30 mil hectares. É, então, quando o pequeno, o médio, ele não faz gestão, ele não tem o controle do negócio, ele tem mais facilidade para se endividar, ele tem mais facilidade para vender com preço errado o produto dele, porque ele não controla o mercado. Mas, cara, ele decide o melhor momento que ele pode
1: vender. não E é engraçado isso, né, cara? Porque um cara de mil hectares, você fala assim, porra, é um cara
3: pequeno, né, velho? Teoricamente, né? Porque quanto de grana que esse cara movimenta por ano, né? Exatamente, é fácil. Pô, isso chegar... é muita
1: loucura, cara, porque é. isso é fácil do cara se perder, né, cara? E com controles
3: muito pequenos, digamos assim, ele consegue ter gestão. Né? Não precisa ter um, uma, uma mega estrutura com uh, 10, 15 pessoas coletando dados, não sei o quê. Não precisa disso. Uhum. Eu tenho um cliente nosso que um dia ele falou para mim assim, ó, Gabriel, o cara que não faz gestão, ele acaba prejudicando todo mundo na volta dele. Claro. Mas por quê, né? Aí ele falou, cara, o negócio é o seguinte, chega um comprador de soja lá, da Bung, sei lá, né? De uma, uhum. de uma multi lá e diz, olha, Gabriel... Eu tenho aqui um contrato que é mosca branca. Meu meu gerente disse para eu vir direto em ti aqui. Eu tenho aqui ó soja a 60 reais o saco tal. E aí eu aí ele falou eu abro o sistema aqui e às vezes isso já tá na minha mesa até. Eu olho e digo olha por menos de 62 não tem como eu vender. Se eu vender eu vou estar tá perdendo dois reais uhum. por saco. E aí o cara não mas não. Ele sai dali vai no meu vizinho e o meu vizinho não tem a menor ideia dos custos dele, ou ele sabe que os custos dele é o que ele anotou ali, que é semente, fertilizante né? e defensivo, e alguma mão de obra. O cara oferece 60 né? pra
1: ele, ele ah, vende. O cara
3: oferece 60, e o cara que tá vendendo aquele contrato, porque o cara é um vendedor, ele tá vendendo aquele contrato, ele... Ele tem aquela certa, a mesma certeza com que ele chegou no primeiro, ele vai chegar no segundo, uhum. dizendo que é um ótimo contrato. Pode ser, olhando para o mercado, pode ser, mas para o cara que tá vendendo lá, uhum. o produtor, não é, porque o custo dele não atende aquilo ali. E a partir do momento que o vizinho dele vendeu por 60, o preço passa a ser 60 ali, e ele vai ter que esperar.
1: E pensando que 86% da turma não faz é. nada, aí ferrou o é. mercado, né? É, é onde consome o, o cara que não faz o, o uma porque boa é, gestão. porque tem muito volátil, né? fica né? é isso aí, fica
2: bem volátil, fica uma é, fica do convencimento, né? É isso aí. Quem convence mais. Tu tava falando no início, né, da, da do quanto de investimento que a agricultura precisa, né, e o quanto de risco que existe. E a gente não cansa de, de dizer isso, né, e de e de enxergar o produtor como um cara corajoso e às vezes sem, assim, né, corajoso e sem juízo, <risos> sem né? Sem juízo,
1: principalmente. Porque,
2: ah, o cara cara, ah, mil hectares é pequeno Pequeno, mas é um pequeno que tá botando em, em risco todo o seu patrimônio a cada safra, né? Sim. Então, é, é, tem que pensar em gestão porque tem que ter juízo.
0: <risos> gestão Rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
1: Então, cara, vamos partir aqui para o nosso último bloco. E aí agora eu quero ir para a gente matar a jogada aqui. Queria entender de vocês. Então, por que, que vocês decidiram, então, gerar... É esse conteúdo sobre gestão agropecuária?
2: Para cumprir com isso que a gente estava conversando agora há pouco, para é, manter esses produtores no jogo. Assim, a nossa visão da agricultura nos mostra que é preciso manter esses pequenos e médios produtores produzindo, é preciso manter essas propriedades uh, uh, para as gerações. Né? É, ativas, para as próximas gerações, para quem está agora entrando na, na, na agricultura, porque a gente pega o início, um dia de tudo, pega o Mato grosso, né? Ó, quem veio pra cá, quem começou a, a agricultura aqui e em que geração a gente está agora, né? Então, ó, quem veio desbravar vinha com uma visão de agricultura e, e, e a necessidade naquele momento era uma. Hoje, a dinâmica da agricultura é bem diferente, o mercado internacional manda muito no preço, os filhos, alguns foram estudar na cidade, outros se desinteressaram pelo assunto e as propriedades vão ficando frágeis, né? Se não tiver uma gestão boa e a gente não continuar produzindo muito produzindo muita riqueza não só produzindo produtos né é produzindo é. dinheiro então é preciso uh, ajudar uh, esses produtores e essa uh, esse pessoal que que está uh, à frente da, da sucessão né olha quem é sucessor hoje tem um desafio grande também que é ter a, a o domínio das, das informações que o pai o vô tinha uh, de forma empírica né sabia plantar uh, entendia o mercado que era um mercado e era um jeito de trabalhar e hoje em dia ter mais informação, ter um mercado mais globalizado, ter mais opções e ao mesmo tempo continuar tendo rentabilidade, correndo esse risco aí de uh, mil hectares uh, né, investir muito dinheiro, de cinco mil hectares mais dinheiro ainda, de buscar dinheiro em financiamentos, né, fazer investimentos que precisam ter sentido, né? porque muita mobilização de dinheiro e é preciso ter muita visão de porquê né? por que investir, por que produzir aqu aquela cultura, como isso vai realmente trazer rentabilidade. Então, e, e a, como a gente falou no início, o modo como o podcast fala para essas pessoas, né? para sucessores, para uh, técnicos da área e para os próprios produtores facilita passar essa mensagem, né, de que quanto é importante cuidar disso e o quanto que nós como empresa temos interesse de ajudar, né, como a gente quer ajudar a, a que isso aconteça, independente de ser por, por nos conhecer, por conver é. conversar conosco, mas por ter informação. O mais importante é o produtor saber que ele precisa negócio, disso. Sim. Né? Quem é. vai ajudar ele vai variar da onde ele está,
3: o que, que ele precisa. Exatamente. Mas o importante é o produtor saber que ele tem que pensar nisso. É por... De verdade. Porque assim, até nas palestras que eu faço, assim, eu sempre falo. E o que a gente conversou no início agora, um, uma coisa que tu falou, é vai chancelar isso aí. Tu falaste o seguinte: acho que é o primeiro episódio que fala sobre gestão. Então, quantos anos faz que tu faz? Dois anos, né? Já faz dois anos e meio, né? Então assim, já já foram cento e alguma coisa, né? Cento, cento e poucos e episódios. Dezesseis. Então assim, ó, <risos> eu falo na minha palestra o seguinte: que a cada cem palestras, workshop que for, que o produtor vai, 99 é pra falar sobre produtividade. Uhum. Como aumentar a produtividade, como uh, fazer tal coisa para altas produtividades, a produtividade, produtividade, produtividade. E uma é pra falar sobre qualquer outra coisa e uma delas pode ser gestão. Uhum. E assim, o produtor, ele tem um compromisso, né, com garantia o, o alimento no mundo e tal, mas assim, ele tem uma garantia, ele tem um compromisso primeiro com o negócio dele, é, né, cara? Você ganha dinheiro, né? É, você ganhar dinheiro, Exatamente. Exatamente. Então, assim, se, 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 o cara, se o cara vai produzir a qualquer custo, ele vai capotar ali na frente. Isso é fato, né? Isso uhum. é... Não precisa a gente discutir isso aí. Então, é, o nosso... O, a gente tem, assim, o, o nosso compromisso como, como empresa de gestão é garantir aos produtores rurais as informações que tornem a gestão econômica e fiscal das propriedades deles mais sustentável e eficiente. E dentro desse compromisso é também alertar o cara, que ele tem que ter isso aí. Claro. Então, assim, se de 116 episódios, 117, não sei, que tu já fez, um, agora que vai começar a falar de gestão, é porque, assim, não tá tão latente,
1: assim, a, a Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas todo mundo fala o que é importante, é. mas é, 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 que pouca cor... gente fala sobre isso. Pro né?
2: produtor, isso, isso soa chato, sempre. Sabe, é. isso sempre lembra o contador o final do ano, o imposto de renda, <risos> a despesa, não. O, o, o financiamento do banco que tem que fazer o projeto. É, mas não a... soa, não mas Bom, até eu vou te falar, é vou te
1: falar um, é um exemplo importante Nisso aí, a gente como pessoa uhum. Agora, Mano, por exemplo Eu, eu faço a questão de, de Anotação, gestão aqui em casa Mas por quê? Porque nós estamos apertados uhum. é, é assim, gente. É, verdade né? uhum. hora que a gente aperta, a gente vai lá e, Pô, vamos fazer umas contas aqui e tal Faz um ano, conto, mas a hora que começa a sobrar Um dinheirinho ali no. no... Mas esquece ah, é, ah, mas mas é... Vai, vai tocando no barco
3: né? Mas é o que eu falo, cara, assim, ó Eu não tô dizendo que o produtor não tem que buscar altas produtividades. Lógico, Não, quanto melhor, Inferno quanto algum. mais ele produzir... Ele, Precisa com... ter o um ganho econômico é, aí. Né? Exato. Que buscar outras <risos> produtividades, né? Vou apanhar de todo mundo aí, o pessoal de... <risos> Até dos meus amigos aí da, da, da parte de fertilidade de solo. Sim. Mas assim, ó, isso tem que ser buscado com coerência. Claro, como diria claro, o Tite, claro. né? Exato. Coerência. Coerência. Exato. E, <risos> Gaúcha, e aí, Tite. porque o que acontece? Eu produzi 100 sacos por hectare de soja com custo de 98 e aí o meu vizinho produz 50 com custo de 35. Quem é que tá ganhando dinheiro? Uhum. É ele. Ganhando dinheiro ele. Sim. Move movimentando dinheiro eu, Com... mas uhum. ganhando dinheiro ele. Então, assim, tu tem que chegar em altas produtividades, mas isso não é do dia pra noite, né? Porque o que a gente mais escuta é assim, ó, ah, esse ano... Eu, eu investi para colher 70 sacos, mas não deu e tal. Cara, mas assim, ó, não, não depende de investimento, né? Só. Isso também faz parte da gestão, é tu entender como é que... Tu, assim, quanto que eu posso tirar do meu solo? É isso aí. Ah, eu posso tirar 50, cara. Então, eu vou investir para manter pra 50. 50 e tentar incrementar mais 5. E por aí vai. Por quê? Aí tu vai conseguir... É, teria que fazer o reverso, né? Assim, ó, quanto que eu posso? Ah, é isso. Então, eu vou fazer um orçamento para isso aqui e tentar incrementar. Mas... O que a gente enxerga não é isso aí, né? É que o produtor, por não ter esses números, ele entra na, na vibe de, ó. Por não ter vamos... esses números
2: e por ser uma pessoa. Assim, ó, o produtor, ele é ele de quer ação. Produzir. Ele quer fazer, Sim. ele quer produzir. Eu é que, quer... é, é que Ele gosta de é, fazer. Né? É, então é isso aí. <risos> é, é, assim, ele fica cego muitas vezes por isso, né? Ah, cara, vamos é produzir e vai ser mais. E nós vamos ser os melhores. Só que nem sempre ser os melhores vai, vai nos manter no, no jogo,
1: né? Pode nos tirar do jogo. Bom demais. Então, aqui pra gente agora de fato finalizar um bate-bola mesmo bate-bola rápido a gente já falou um pouco sobre isso também mas para quem se destina esse conteúdo aqui e de que maneira ele pode ajudar os ouvintes a gente já falou dez vezes disso mas de forma rápida e certeira aí Gabriel para qualquer pessoa que esteja
3: trabalhando no campo né e que queira trabalhar no campo e o pessoal que está aí na faculdade estudante que está no, no ensino médio Uhum. Porque o cara que vai trabalhar lá com produtor rural, fazendo essa parte de escritório, ele não é o cara formado, às vezes, né? Uhum. É o cara que tá no ensino médio ali e tal. E, e é importante entender disso. Para quando chegar lá, conseguir ajudar. E não só lançar nota e... E só isso, e, né? É, entendeu? Porque só isso aí, qual, assim... Tu treinando a pessoa, qualquer um faz. O assunto gestão, ele é para todo mundo. E no caso da Scadiagro, muito mais para quem está envolvido com o campo. Né? Uhum. Mas eu acho que tu escutando, eu acho não, tenho certeza, tu escutando sobre gestão, tu consegue fazer essa ligação com qualquer negócio. Sim, sim né? do, do, do que a gente vai falar aqui nos próximos episódios, tem a ver com qualquer negócio. Uhum. E aí tu pegando o conceito e aplicando é sucesso. É isso né? aí. Tu tem a tomada de decisão ali na ponta da tua caneta para qualquer negócio, não só para fazenda. Muito bom.
2: É isso aí, isso aí. Para quem está tá olhando para o agronegócio, querendo entender como funciona, tu tem um, muitos ouvintes que são startups hoje, estão tentando formar empresas, que pensam em, em alguma coisa também para o agro, e que talvez estejam focados em questões mais operacionais que não estão enxergando também a necessidade de gestão e de ajudar na gestão e de ter softwares para gestão, é, como a gente já falou, sucessores que estão chegando no final da, da, da universidade, ó, vou voltar para o campo, vou ficar na cidade o que, que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir ajudar meu pai, meu avô meu tio, eu vou conseguir manter a propriedade, então a gente tem uma, muita gente para ser atingida e tenho certeza que vai ser muito legal a gente, nos próximos episódios a gente vai conseguir falar muito sobre isso e vai... vai ser muito bom.
1: Muito bom então, pessoal. Acho que... Foi, a gente pensou que ia gravar 30 minutos, né? Gravamos aqui, acho que uma hora. <risos> tem como dividir várias. Mas achei que ficou muito bom, acho que para um primeiro episódio aí estamos bem alinhados, né? Beleza? E como é que a turma aí faz para conversar com vocês? Como é que a gente pode estreitar aí o caminho da turma para falar com, com o Scadiago Cara, tem o nosso site, né?
3: scadiagro.com.br Temos lá o nosso Facebook, temos o Instagram, temos o LinkedIn. Em qualquer uma dessas redes aí, o nosso nome é SCADI Agro, S-C-A-D-I Agro e em qualquer desses canais pode conversar com a gente e, e também eu e o Jonas que é, os dois que estão aqui somos nós, pode conversar conosco também através de qualquer um desses canais, no episódio tu consegue Sim. colocar ali né, o link da, das nossas redes e é só entrar em contato que a gente troca uma ideia, se quiser conhecer mais sobre gestão ou mais sobre a ferramenta, enfim. Tem o blog gente...
1: de vocês também, tem, né? o blog, né, tem blog, bastante blog, material
3: blog.scadiagro.com.br mas se entrar no site lá tem o o link, o link do blog é lá bom. é só clicar lá que tem bastante material. Se
2: quiser né? trazer algum assunto também pra gente conversar, olha, é, tem uma aí. dificuldade sobre alguma coisa, olha, tal assunto, não, eu não tô conseguindo resolver. Como é que vocês têm resolvido? É, o que, que vocês têm visto em, né, com outros produtores? Vai, eu acho que vai ajudar muito, vai enriquecer bastante nossa, nossa série aí. A gente vai conseguir ajudar mais gente a, a ter uma visão melhor sobre gestão.
1: Bom demais, então ficamos por aqui, né? Deixa eu ver. Não precisa Mas tá molhar chover. a horta. <risos> e tá chovendo bagarão. I <laughs>